0: الرجل الذي عنده كلام الرب. الراجل تقدر لأن عنده كلام الرب. الراجل اللي لما يحل لك مشكلة يستخدم كلام الرب. الرجل اللي لما تتكلم معاه، طبعًا لما أقول راجل أقصد راجل أو امرأة. مش بس راجل، الرجل اللي لما تتكلم معاه تحس إنك مستريح للكلام اللي بيقوله لأنه بيتكلم بكلمة الرب. الرجل بتكلم بتتكلم معاه تلاقيه بيتكلم كويس، بيتكلم زين. ليه؟ لأن عنده كلام الرب. تقدر تستريح تقدر يقعد معاك في قاعدة معينة يتكلم معاك وتكلمنا عن ان الرجل اللي عنده كلام الرب رجل معروف وظاهر في المجتمع بتاعه وقلنا هو رجل الإصرار على اخذ المسحة وتكلمنا عن إليشع وخدنا إليشع المذكور في الملوك الثاني واصحاح اثنين من اول اصحاح اثنين وطالع ات خدنا ليش عكمل عشان نعرف صفات الرجل اللي عنده كلام الرب قلنا الرجل اللي عنده كلام الرب هو الرجل المصر على المسحه والراجل المصر على المسحه ما بتوقفوش حاجه هو عايز ياخد مسحه من الرب هو عايز حاجه من الرب وعلى فكره في اربع مراحل في حياه كل انسان وده مهم ان احنا نفهمه النهارده اربع مراحل في حياه كل انسان الراجل اللي عنده كلام الرب لازم يمشي فيهم لازم يعديهم لازم يخطيهم الكلام ده موجود في أصحاح اتنين من الملوك التاني اتكلمنا باختصار عن الموضوع المرة اللي فاتت وقلنا انه وكان عند اسعاد الرب ايليا في الحصفة إلى السماء أن إليه وإليش عزهبان من الجلجال قال ايليا إلي لإليش أمكس هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل خلي بالكم أنه كانوا في الجلجال وبعدين راحوا لبيت إيل أصر أنه هو يكون موجود مع ايليا الخطوة الأولى اللي في حياة الإنسان هي الجلجال ولما تقرأ عن الجلجال تلاقي تلاقيها على الحدود اللي كانت بتاعة الامتلاك بتاع أرض الموعد وفي الجلجال وكلمة الجلجال معناها ضحركة الأرض الشعب لما وصل لجلجال الرب قال له اسمع اللي كانوا مشيئين في الصحراء ما كانوش مختونين. وفي عهد بين وبين الإنسان اليهودي كان انه انه لازم كل يختن لان ده كانت علامه العهد بين الله وبين الناس بس الرجاله اللي كانوا ماشيين في الصحراء لان كلكم عارفين الأرض ارض مصر كلهم ماتوا ما حدش فيهم دخل ارض الموعد غير اثنين كالب ابن يافن ويشوع ابن نون هم اللي اللي دخلوا ارض الموعد لكن كل الالاف اللي من ارض مصر كان لازم تموت في الصحراء ما تخشش ارض الموعد مع إن خطة الله ليهم انه يطلع من مصر ويخش ارض الموعد خطة الله كانت لابراهيم قال له شعبك هيتجرب في ارض غريبة وبعدين حيطلع ويطارس الارض اللي تفيد لبن وعسل الله عايز تخش كلها تخش ارض الموعد الارض اللي تفيد لبن وعسل الله عايز الناس تعيش مستريحة مش عايزهم يعيشوا في تعب وفي ضنك وفي مشاكل لو عايش في تعب وحزن وكونفيوجن وضنك ومشاكل وقرد وغيره, وغيره وغيره دي مش خطة الله ليك امين ده مش للرب عايزك تعيش فيه الكتاب قال في سيكون لكم ضيق وحنا عايشين في العالم وفي مشاكل لا انا مش بقول اللي يمشوا مع الرب ما يكونش عندهم مشاكل لكن يمشوا مع الرب رغم المشاكل اللي يكون موجودة عندهم رغم الاحتياج يسرم ان الناس دول يطلقوا في الحياة بحيث إن هم يعيشوا بطريقة مظبوطة يبقى عندك المشكلة لكن تبقى مشكلة عندك الاحتياج لكن انت فوق الاحتياج الاحتياج لكن الاحتياج ده مش هو اللي مخليك مربوط مش عارف تتصرف عظمنا لما بنمر في احتياج معين ويمكن يكون احتياج تاير قد كده ومشكلة ممكن تتحل في خمس دقائق يعملوا ابليس انه لما يبقى عندنا الاحتياج ده او المشكلة في ذهننا بحيث انها تربطنا تخلينا مش قادرين مش قادرين نتحرك عارفين نطلع ازاي من اللي احنا فيها. الاحتياج الصغير ده يمكن غيرك لما يبص عليه يقول لك يا عم احتياج ايه؟ هو ده احتياج؟ هو ده اللي انت بتتكلم عليه؟ لكن الاحتياج ده مرات والمشكله دي مرات ربطنا بتخلينا نتربط ما نقدرش نتحرك لكن دي مش الله, الله طلعنا نقلنا من سلطان الظلمه مش عشان يحطنا في الصحراء عشان يودينا إلى ملكوت ايه ابن, ابن محبته. الله طلع الشعب من مصر مش عشان يموتهم في البر. خطة الله إنه طلع الشعب من مصر مش عشان البرية، لكن كانت خطة الله الأساسية طلع الشعب من مصر صحيح لازم يعبروا البرية. في النهاية الوعد كان بأرض الموعد الأرض التي تفيض لبنها، الأرض اللي هيعتغو فيها وهيعيشوا فيها زي ما قال الرب. من ديل زنب يعني هتعيش رأس لا زنب هتقوم كلها وإيه لا تختار مرض ما جعلته على المصريين لن أضع عليك هتعيش في صحة وهتعيش في غنى وهتعيش في رغض وهتعيش في سلام صحيح في حرب لأن الشعب كان بيحارب ما طلع لمصر لغاية نمتلك أرض الموعد ولغاية دلوقتي بيحارب في حرب الحرب مش هتخلص لان للرب حرب مصليق الى ان فدور في حرب في مشاكل لكن الخطة اللي من عند الله انه ياخدك من مصر في ارض السلام في الارض التي تفيد لبن وعسل امال ايه اللي حصل الشعب جرب الرب عشر مرات في البرية الشعب يصدق الله عشر مرات في البرية الشعب اتهم بانه طلعوا من الارض علشان يموتوا في البرية شعب قال انه احنا ما كانش فيه قبور كفاية في مصر عشان ربنا قوتنا في الصحراء. هو ما كانش فيه طريقة نموت بيها عشان يجبنا في الصحراء هنا ويعطشنا. ما بقاش فيه مية. والمية كمان ما نلاقيها مرة. طب واحنا هناك في الصحراء. وقعد الشعب يجرب في الرب. يجرب في الرب يعمل مشاكل مع الرب. الكتاب يقول عشر مرات. ابائكم حتى اقسمت في غضبي لن تدخلوا رحمتي يبقى المشكله مش في الرب لكن المشكله في مين؟ المشكله في الشعب. المشكله في احنا. ليه؟ احنا مش قادرين نكتشف خطه الرب لينا، مش قادرين نفهم الرب لينا، مش قادرين نفهم ان الله لما طلعنا من الجلجال كان عايز يحرج العار عنا، انهي العار ده؟ العار بتاع مصر؟ شعب الشعب اسرائيل لما كان في مصر كان في شر نار عم... لان الرب اختاره الشعب بتاعه وقال له انت هتكون راس لزنب والنتيجه انه كان في مصر بيعمل ايه؟ كان مستعبد للمصريين ابن الملك الابن لله الشعب المه... اللي الرب طلع ابراهيم من اور الأور الكلدانيين وقال له وهتكون الشعب بتاعي وهدي لك نسل زي النجوم سماء ورمل الارض اللي حخليك منتصر وحخليك النهارده في مصر ومذلول. خلي بالكم مش بس بترمز الى ارض العبوديه للخطيه لكن مصر بترمز لارض العبوديه لاولاد الله وفي أولاد لسه واقفين عند الجلجال. لسه واقفين لسه ما دخلوش حتى الجلجال تقول لي يعني شعب اسرائيل ده اولاد الرب مش كده؟ لكن كانوا عايشين شكلهم ايه؟ مذلولين كده ولا ايه؟ اولاد الرب اللي ليهم الحق ان هم يصرخوا للرب وصرخهم يوصل للرب. اولاد الرب اللي ليهم الحق انهم يتكلموا مع ابوهم وان ابوهم يرسل ليهم مخ كانوا عادين في مصر ومذلولين في مصر وراضيين وضع بتاعهم في الوضع مصر ومش عايزين يطلعوا من مصر. لدرجه ان لما موسى وهارون جم قالوا لهم هتطلعوا في الاول فرح وبعدين قالوا لهم قالوا لهم يا ريتكم ما جيت ولا كلمت انه قصة النير بتاعنا وعمل لنا مشاكل يا ترى انت فين انت لسه في ارض مصر ولا طلعت من ارض مصر ما اجدا للرب ما اجدا للرب ايوش يكون طلع من ارض مصر تقول لي مصر ده معناها ان احنا نتخلص من خطيانا أرض مصر لما تطلع منها مش إشارة للخلاص إنك أنت تبقى اتولدت من جديد، لا مصر دي أرض الغرب أنت كابن لله لأن شعب إسرائيل نزل مصر كانوا أولاد الله مش كده؟ كانوا شعب الله مش كدا؟ ما كانوش خطاه وأشرار وطلعهم من أرض مصر ده الرب يعقوب روح مصر الرب قال الرب قال الأساسية إن إن الشعب هيستعبد للمصريين حصل ان الرب بص لقى صراخ بني اسرائيل اللي موجودين في مصر اللي هم أولاده وقال أسمع صراخ الشعب اطلع لي انا سمعت صراخهم هلومة الى ارض مصر ليه? لاني مش عايز اشوف اولادي بوضع ارض العبودية. مش عايز اشوف اولادي عايشين تحت مش عايز اشوف اولادي الناس بيبهدلوا فيهم هم مش لحول قوة زي ما بيقولوا. مش عايز اشوف اولادي عايشين بس طول. يجروا على لقمه العيش عمالين يجيبوا الطين ويعملوه بريكس او وده كل اللي بيعملوه مش عايز اشوف اولاد ثاني متحكمه فيهم في ظروف متحكمه فيهم وده اللي عايزه الرب ليه مين انا كاب ابني زعلان لما اشوف ابني في وضع غلط لما ابني مضغوط بشكل من الاشكال مستحيل اعرف انام ليه لان ممكن يكون غلط ممكن ممكن يكون الوضع ده لأن هو الحاجة مش مظبوطة مرات كتير لكن انا كاب ما بحسبش ابني على ايه الغلط اللي هو عمل لكن اشوفه في الوضع دو انا اني باشاء الاب انا عايز انقذ ابني المشكلة اللي هو فيها من الوضع اللي هو فيه وبعدين اقد لو كان عمل حاجة جابت له المشكلة دي يعني كنت اقول انه بيكره انه يشوفنا في وضع الذل مؤمنين في وضع الضيق في وضع في وضع استسلام في وضع الحزن في وضع البيجن. ده بيعمل بيكسر قلب الرب انجاز يشوف اولاده موجودين في ارض مصر. عشان كده الرب قال انا سمعت صراخهم لموسى تعالى هلما أرسل مصر عشان تعمل ايه؟ عشان تطلعهم. طلعوا جربوا الرب من ضمن الحاجات اللي قالوا عليها للرب قال... قالوا الرب طلعنا من الارض مصر للصحراء عشان ولادنا يبقوا غنيمه للشعوب الثانيه عشان الشعوب الثانيه تاكل اولادنا ياخدوا اولادنا مننا غنيمه الرب قال لهم لا انا بقى خلاص وصلت منكم للاب زي ما بيقول ولادكم اللي انتم بتقولوا ان هم غنيمه اولادكم هم اللي هيخشوا ارض الموعد وأنتوا صمت في غضبي ان لا تدخل راحتي. تقدر تخش ارض الموت. ابنك ده اللي انت خايف عليه انت بتربيه بمزاجك بطريقتك الخاصه اللي انت ما بتربيهوش وفقا للكلام الكتابي اللي انت بتحاول بتتهم الله هو هو اللي بيفرط في ابنك لا المشكله فيك مش في الولد. المشكله فيك مش في البنت. انت بتربي ابنك وبتربي ابنك وفقا للتعاليم الكتابيه. وفقا للطريقه الالهيه وفقا للرب عايزك بيه ابنك او بنت في البيت خلي بالك انك انت وابنك الموعد عشان كده الرب قال ان الولاد دول اللي هيخشوا ارض الموعد جم عند الجلجال خلي بالكم بقى الجلجال هي دحرجه العار دحرجه العار الاولاد اللي اتولدوا كلهم في ال... في البريه وفي الصحراء ما كانواش مختدين فلحد ايه ما قدروش يخشوا ارض الموعد هنا الخلاص بي. هنا العهد اللي بين الانسان وبين الله ارض الجلجال الارض اللي الرب عايز يقول فيها خلاص هناك فال لازم كل ابن يختتن لازم قرار هنا في المكان بتاع الجلجال ده لانك وانت عايش في مصر كنت في المهار وانت في البرية جربتني وكنت في المرهن. انت يا جديد انت في الايمان او يا جديد في ال... بقدم لك الرسالة بلتهاش انا محتاج اخد معاك في دلوقتي عشان تخش ارض الموعد لازم تختتر يعني ايه عشان تخش ارض الموعد لازم زي ما قال الكتاب الجديد يحصل ختان للقلب لان الختان ما بقى دلوقتي الختان يبقى في الايه في القلب يعني لازم يحصل تغيير حقيقي في حياتك في المنطقة بتاع الجال عشان تنقذ من الظلمة للنور تنتقل من الحياة الابدية المصير الم للمصير اللي الرب عايزك تكون موجود فيه اسمه اسمه تدي الجلجال ده حرجه العار من فينا دلوقتي عار يا ترى كم واحد النهارده حاسس ان هو مكسوف لان في عار في حياته في حاجه في حياته مش قادر يتخلص قال له اسمع ليش الرب ارسلني من الجلجال لبيت ايل الخطوه الثانيه في حياه الانسان انه مش بس تخلص مش بس دحرج العار عنه بس بمختون دلوقتي في القلب لكن قال له ايه قال له انت البيت ايه اللي هو بيت مين بيت الرب انه لازم يبقى لك علاقة بالرب ولازم يبقى لك علاقة بالمنين الناس بيقول لك اسمع انا بصل في بيتنا واحد جاي بيقول لي بيقول لي عندنا واحدة ااا اه اتصلنا بيها بالتليفون وقلنا لها وقلنا لها اه عندنا الكنيسه قالت لا انا كنيستي هو الاسيس ناجي مش كنيسه الاسيس ناجي خلي بالك الاسيس فقالوا لها ازاي يعني كنيستك هو الاسيس ناجي البرنامج بتاع يوم الجمعه بتاع 6 ونص ده هي دي كنيستي بقعد قدامه وبتعزى وبسمع الوعظه مع اللي بيرنموا وخلاص انا ما الكنيسه ليه؟ انا ما احبش اجي الكنيسه ناس كثيره لما تزعل من الكنيسه وتزعل مؤمنين ايه احنا ما نروحش الكنيسه دي تاني ليه؟ هو مش ربنا في هو ما يسمعنيش لو انا رحت اصليته في بيتي وانا في بيتي وصليت مش هيسمعني الرب هيسمعك الرب من حاجه الخطوه الثانيه في حياتك لازم تبقى كنيسه يبقى لك عيله لازم يبقى لك كنيسه وكنيسه حيه وعيله نظيفه لازم تبقى مرتبط باسره تقول لي اسره هم دول ولو طالوا يولعوا فيا هيولعوا فيا اسرة دول انا اكون موجود في وسط الناس دول انا برده دول اسرتي احنا نتكلم روحيا دلوقتي ما نتكلمش على على زمنيا ولا على ماديا فينا بيعتز بالعيله بتاعته وكل واحد فينا بيعتز بالبيت بتاعه وبيعتز بالهاوس هولد زي ما بيقول لكن انا بتكلم عن الاسره الحيه ما يقدرش المؤمن يكبر وياخد المسحه ما كانش في كنيسه الرب هيسمعك في بيتكم هيسمعك، أنا ما مش هيسمعك. لكن مستحيل تتربى صح، مستحيل تعيش صح، مستحيل تبقى إنسان معتدل، إنسان متظبط نفسيًا وروحيًا ومن كل ناحية لو ما كانش ليك كنيسة منضم ليها وموجود فيها وأسرة بتتعامل معاها لدرجة إن ممكن تتشكل معاها. حد فيكم في الأسرة بتاعته ما حصلتش أي خناقة في وقت من الأوقات؟ ولا أي مشكلة بين الاخوات ولا بين ولاد العم يعني لو في حد كده تعالى كلمني بعد الاجتماع وريني الاسرة بتاعتك دي غالية نازلة من السماء وهتطلع السماء لوحديها مش عايشة في الارض بتاعنا لكن ما حصلش ما حصلش ان في اسرة ما فيهاش او اسرة ما فيهاش اختلافات تقول لي اسمع انا مش جاي الكنيسة ليه ما صبحتش عليا ما مستش عليا قالت لي م... ايه قال لي مش عارف ايه انا اول حاجة ابنيتي لها يقنعني فيها يقول لك ما تروحش الكنيسه ليه؟ يا عم سيبك من المؤمنين دول، المؤمنين دول يجيبوك ورا، ده انت لو ده انت لو قعدت معاهم المؤمنين دول هيجننوك، انت تعمل ايه؟ تصلي في بيتكم، صلي في بيتكم الرب هيسمعك، صلي وتعزى واسمع الاسيس ناجي ساعة 6:00 يوم الجمعه وتبقى كنيسة بتاعتك ويبقى تمام التمام، لا هتبقى اللي مترب في ملجأ. الخطوه الثانيه المؤمنين هي ايه؟ انه يبقى لك كنيسه يبقى لك مجموعه تقول لي انهي كنيسه انا ما بكلمش عن كنيسه معينه كنيسه اللي يحطك فيها روحها بس لازم يحطك تحط نفسك مش الكنيسه اللي فيها كل يقول لك انت رائع وكويس وتمام ومحدش يعني بي بيتكلم معاك ولا بيصلحك في حاجه تقول لي اه الكنيسه دي انا مستريح فيها ليه الاسيس مش داريان بحاجه والإخوة كلهم زراف مهما عملنا ما حدش بيقول لنا أنتوا تقولوا إيه لا تبقي بيت منحل تبقي كنيسة منحلة تكون موجود فيها الكنيسة اللي أنت إنك تكون موجود فيها هي الكنيسة اللي تقدر تدفع أعضاء بتح ممكن تختلف معاهم لازم مع بعض نختلف مع بعض لكن لما نختلف مع بعض نسيب بعض لما نختلف مع بعض مش هنكره بعض لما نختلف مع بعض مش هنهرب من بعض لما نختلف مع بعض مش هنتهم بعض ان كل واحد فينا هو السلطان وهو الشرير وما كانش المفروض يحصل الكلام ده، ليه؟ لان احنا اسره واحده، الله حطنا في واحد والله اللي حطنا مش اي سبب تاني عشان احنا موجودين في الكنيسه دي كجماعه واحده متضمنة لان احنا اسره ماشيين بنكبر في رب الثانيه هي تقيل والرب بيصر في كل مره يتعامل فيها مع المؤمنين يتعامل فيها مع بثق طلعت موضه في وقت من الاوقات في البلاد وخصوصا في مصر بيقول لك الرب انسحب من الكنائس ليه الكنيسه ما نهضه الكنيسه ما هيش كبير الاسيس دمه ثقيل الاخوه متعبين فعشان كده الرب انسحب من الكنائس الرب مش ممكن ينسحب من الكنيسه لان كل مكان ليه بقيه امينه تقيه هي الكنيسه. الكنيسه مش مبنى او مجموعه ناس بيحضروا، الكنيسه هم الناس اللي يعرفوا يسوع مخلص شخصي لهم وحطوا كوميتمنت مع بعض او او عهد او الاتفاق مع بعض ان هم كعيله واحده هيمشوا مع الرب في كرم. عشان كده في كل مره الرب حب يعمل حاجه كبيره يعقوب وعد الرب وهو تعبان وحالته باله وحط الدماغه على حجر وقاعد مفيش حاجة تغطيه في السماء وهو مطرود وماشي يقول لك حط دماغه على حجر كده ورفع دماغه الرب ايه? قال له اسمح رب لو رجعتني تاني للمكان انا حديلك وحسوي ومش وح عارف هعمل وهعمل وعاعد يقعد في الرب زي ما احنا بنعمل كده مش كده ها? أول ما تخش في الزنقة هعمل رب وهسوي وهروح وهجيب وهعمل وبعدين يعقوب الرب أحسن ليه وبقي جيشين وغني ورجع والرب قال له إيه؟ قال له قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا إيه؟ للرب الذي ظهر لك وأنت جاي في الطريق في الأول خالص ظهر ليك وأنت جاي انت ترجع لبيت ايل مره تاني عشان انا ما اعرفش اتعامل معاك الا في بيت ايل واضح اللي انا عايز اقوله الرب ما يحبش يتعامل معاك لو انت قاعد في بيتكم ومش عايز تيجي الكنيسه ما اعرفش الرب عشان ينميك لازم ينميك في الكنيسه شفته عضو وبس يعني لو قطعت صباعي ده هو صباعي بعد ما اتقطع باصبعي برده مش كده ولا ايه ماله بس مين? ما هو ده سباع اتعته وحطيته في حته لوحده تفتكروا لما الجسد كله صباعي اللي في حته لوحده ده هيرمى معاه مش ممكن ما ينفعش ليه لانه مش متصل بالجسد عايز اقول لك حاجه الرب لا يمكن ينمي حياتك الروحيه لو مالكش امين الرب مش ممكن ينمي حياتك الروحيه لو مالكش مع انت ملتزق بيها ومصر على انك تكون معها وطريقه من الطرق اللي بنكبر بيها هي انك تحتك بالاخرين بيقولوا الولد بيدخلوه البري سكول ليه لان هو قاعد في بيتهم لما كان عنده ثلاث سنين اللعب كلها بتاعته محدش بيتكلم معاه هو عايش في الدنيا بتاعته بابا وماما واللعب والتلفزيون او البلاي ستيشن لو كان يعرف يلعب وهو صغير ده سوء لكن حاجه من الحاجات اللي بتنمي شخصيه الطفل ان هم ياخدوه ويحطوه في البري سكول ويحطوه مع اطفال تانيين يشوف اطفال تانيين بيلعبوا ازاي واضح ان بيبقى هل يعني في اول اسبوع لما تلاقي عندك اطفال كلهم سنهم اربع سنين وكل واحد جاي من بيتهم متدلع بطريقه معينه الله يكون في عون المدرسه ليه لان كل واحد فيهم جاي من بيتهم ليه, ليه خلفيه معينه دي طريقه معينه وهي اكيد بتفقد عقلها عشان تقدر تظبط الاطفال دول لكن بعد اسبوع واتنين وتلاته واربعه تلاقي طفلك اللي انت بتقول له خش على ينام يقول لا تروح البري سكول وانا شفت الكلام ده بعيني تروح البري سكول تلاقيهم ما احلاهم كده وهم نايمين في السرير جنب بعض سمعوا الكلام ازاي اسمعنا ما بيسمعوش كلامك انت في البيت وبيسمعوا كلام المدرسه لان هم كبروا وناموا في العلاقه ديا بينهم وبين الاطفال وبيشوفوا تفاعل المدرسه مع الاطفال وتفاعل الاطفال مع بعض كده حياتهم ابتدت تكبر اللي انت مش عارفه تعمليه في البيت بيعمله المدرسه اللي موجوده في البري سكول صح؟ وده اللي الرب بيعمله معانا يقول لك ما اقدرش اكبرك ما اقدرش انميك الا لما تكون عضو في جسد مش هتاخد المسحه اللي المفروض تاخدها والاستخدام اللي انت المفروض تاخده لو انت مش عضو في جسد. مره واحد من الخدام نصحني قال لي اسمع يا ناجي قلت له نعم قال لي انت عندك مينستري على الاقل في 10 بلاد عربيه. انت بتوعظ على الاقل بيسمعوها نص مليون مثلا من الانترنت ومن اللي مش عارف مين والبلاد اللي بيعملوها دي. قال لي احتر فيك يا اخي اشمعنى انت عجبك الكهون ديا هو مش من هنا خالص اشمعنى عجبك الكهون وال اربعين 40 واحد اللي موجودين معاك دول انا نفسي افهم انت لازق فيهم ايه وهم لازقين فيه كده اطلع اطلع عيش في البلاد اللي انت بتروحها ديا والرب هيستخدمك على شكل كبير قلت له ما اقدرش اعمل كده قال لي ليه قلت له عشان انا عايز لما اروح البلاد ديا انا طالع من عيله ما يسالونيش انت فين الملجا اللي انت جاي منه؟ اقول لهم ملجا في 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 اللي, ترس اللي, اللي انا ساكن فيه، انا لوحدي موجود، لا مش الناس في الجسد حلوين وزراف وطيبين. Sometimes they give me so hard time. why not؟ ده جسد. انتم معايا؟ واضح اللي انا عايزه ها؟ يا حبيبي انت الخدمه بتاعتك ممكن تخليك يعني منتشر في كل الدنيا. امبارح واحد في الاجتماع اللي انا كنت موجود فيه بيقول لي بقى كام سنه بنقول لك تعالى عندنا مؤتمر في تكساس عشان تخدمنا مش عايز سجلنا يومين قلت له اسمع قلت له انا متفق مع الكنيسه بتاعتي ان انا لو أكون موجود في امريكا هكون موجود في الكنيسه ليه لان انا كتير وانا عايز اكون موجود مع الـ 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 الشباب بتوعي وعايز اكون موجود مع الناس بتوعي عشان كده مش قادر اجي اخدمك في, في الكنيسه يقول لي يا راجل مؤتمر فيه ربعمائة واحد مش عايز تيجي تخدم فيه والنهارده انت مرتبط بالكنيسه بتاعتك بتاعت الكهون اللي فيها 40 خمسين واحد اه انا مرتبط بعيله انا مش مرتبط بعدد. أنتم معايا؟ انا ما يهمنيش عددنا كام؟ ما يهمنيش زي ما سمعنا احنا بنعمل ايه؟ انا مرتبط بعيله. انا عيلتي كلها ثلاث انفار ما اقدرش اسيبهم، ما اقدرش انفصل عنهم، ليه؟ لان دول عيلتي. مراتي وابني وابني. دول العيله اللي انا موجود في وسطيهم انا مقدرش انفصل عن كنيستي انا مقدرش انفصل عن الجماعه الفكره مش ان انا هروح فين ولا هعمل ايه لكن الفكره ان انا محطوط في وسط العيله ديا وده اللي يهمني إن لما انطلق اتكلم عن عيلتي، لما يسالوني عيلتك فيها قد ايه؟ اقول لهم عيلتي فيها كذا، عيلتي بتعمل كذا، عيلتي صنعت الحاجه الفلانيه في مصر، عيلتي الرب استخدمها في البلاد المختلفه انها تعمل حكاية ديت، عشان كده مهما رحت او جيت لازم ارجع مره تاني للعيله بتاعتي لاني ما اقدرش اطلع منها. قميص الى بيت تقيل. خلي بالك من العيله. اللي انت موجود فيها، مرة ثانية بقول لك مفيش عيلة بيرفكت، مفيش عيلة كاملة، كل العائلات فيها خلافات، كل العائلات فيها مشاكل، أشكر الله إحنا ما عندناش مشاكل مش كده؟ حد عندنا فيه مشاكل؟ لا عندنا فيه مشاكل حد يرفع لي إيده بس وبعد الاجتماع نبقى نتفاهم، أشكر الله لغاية دلوقتي ما حدش رفع إيده. نشكر الله ما عندناش مشاكل، لكن عايز أقول لك إحنا عندنا إحنا لازم نختلف لازم نختلف في طريقة أداء الأمور لازم يبقى لنا وجهات نظر مختلفة ليه لان احنا ما عندناش كوبي واحد احنا ما عندناش شكل واحد او طريقة واحدة احنا مختلفين في شخصياتنا وفي طريقتنا عشان كده واحنا ماشيين مع بعض ممكن نختلف مع بعض في الاراء لكن انا بعمل ايه انا برجع للعيلة قوم اصعد الى بيت إيل واقم هناك واصنع هناك مسبحا للرب الخطوه الثالثة اللي قال له قال له انا رايح لاريحة واسمع ما ينفعش تروح اريحه الا لما تبقى في بيت قيل. اريحه دي بتمثل ايه اريحه معناها ريحه عارف ريحه لسه في بلادنا العربيه بيقولوا على البرفيوم ولا كده ما بيقولوش عليه برفيوم بيقول لك ريحه معرفش في العراق بيسموها ايه ريحه برده مش كده يقول لك ريحه اريحه دي معناها ريحه عايز يقول ان الخطوه الثالثه في حياه الشخص المصر على المسحه اللي عنده كلام الرب اللي مصر اللي ما يقعدش في الجلجال واللي بعد الجلجال قعد في بيت ايل مع الرب تلقائيا هيبقى هيروح ريحه ليه لان الكتاب بيقول ان احنا رائحه المسيح الايه رائحه المسيح الزكيه لو ما تخلصتش من العار في الجلجال ولو ما عشتش مع اسره في بيت ايل مش هتطلع ريحه زكيه ليه لانك ما تقدرش ما ينفعش الخطوه الثالثة انك تبقى في اريحه فالناس تشم فيك رائحه المسيح رائحه المسيح بتتشم ال ال الكتاب بيقول ما دام الملك في مجلسه فقد افاح نارديني رائحته ليه ما دام يسوع موجود في مكان تشتم رائحه كويسه وفي ناس لما تخش بيوتها كده تلاقي ريحه حلوه مش بتكلم على على المعطر اللي احنا بنعمله لا بتكلم على الريحه الروحيه اللي انت تخش فيها بمجرد ما تخش البيت تحس انك مستريح تلاقي ناس مبتسمه الناس عندها مشاكل وانا بكرر الكلام ده كتير لاني مش عايزك تقول يظهر ان انا مش من النوع اللي بيتكلم على القسيس ده ده بيته كله مشاكل وبيته لا لا حبيبي انا مش با... انت بيتكم مش هخلص من المشاكل المشاكل مش هتخلص لكن انا انا بتكلم عن ان ان انك انت وانت في البيت لما بتكون بيكون المسيح موجود في البيت تخش البيت تلاقي فيه هدوء اعصاب تلاقي ناس بتتكلم بطريقة كويسة اللي موجودين في البيت بيحترموا بعض اللي موجودين في البيت عارفين يتفاهموا مع بعض اللي موجودين في البيت عندهم عندهم رؤية واحدة تقدر تشم رائحة المسيح بمجرد ما تخش بيت مسيحي حقيقي وتقدر تشم العكس مش كده في بيوت أول ما تفتحها هب والريحة الخايسة تت ت تخليك ما تعرفش تتنفس. ليه؟ لأن الراجل ماسك في, في في الست والست ماسكة في العيال والعيال ماسكين في بعضهم في بعض وأنت تخش تقول سلام عليكم أو سلام لكم ما حدش يرد عليك، سلام مين؟ ما كله مولع أنت 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 بتكلم عن إيه؟ ده اخر مره زرنا السلام كان من ثلاث سنين ما مش موجود عندنا خلص السلام خلص مش موجود عندنا بيحصل ولا ما بيحصلش بيحصل مش كده عشان كده الكتاب بيقول هنا ان في موقف في حياه الانسان اسمه اريحه اللي الناس تشم فيه رائحه المسيح الزكي مش عايز اتكلم كتير في الموضوعات دي لان انا خايف حد ياخد الكلام ده بيرسونال عليه ويفكر ان انا بتكلم عليه صدقوني في بيوت بنعدي من قدامها تقول ايه ده البيت ده البيت ده للمسيح ولا مش للمسيح مش ده اللي ساكن فيه الاخ فلان امال ايه اللي انا سامعه ده طالع من جوه ما تفهمش عبد الحليم طالع من اوضه وام كلثوم طالعه من الاوضه الثانيه والست بتشلق من الاوضه الثالثه والراجل بيندب حظه في الاوضه الرابعه تحس انك انت في, في, في مرستان زي ما بنقولوا في حاجه مستشفى امراض عقليه عارف ليه؟ لأنهم مش في لأنهم مش في المكان اللي, اللي الواحد يشتم فيه رائحة المسيح الزكيه عشان كده يا إخوة وآخوات إحنا مطلوب مننا أن إحنا ندحرج العار ومطلوب مننا أن إحنا نلتصق بجسد بكنيسة يكونوا موجودين مع بعض وفي الوقت نفسه أن تفيح مننا رائحة المسيح الزكية. في واحد مكتوب عنه في الكتاب يقولك استراحت بيه أحشاء القديسين. يعني ايه اللي استراحت بيه احشاء القديسين ده يعني احشائهم يعني مش مصرينهم من جوه لكن ال وات ايفر بتاعتهم اللي من جوه الطريقه بتاعتهم الاخ فلان ده احنا بنحب نشوفه يجي يزورنا ليه لانه لما بيجي بنحس براحه وفي واحد تاني بمجرد ما تصل بيك بالتليفون يقول انا جاي لك تقول له ده انا عندي مشوار دلوقتي على طول لازم انزل مش هرجع بيتنا بعد ثلاث ايام لانك خايف يجي خايف يخش بيتكم دي حقيقة دي حقيقة صدقوني في ناس بمجرد ما تخش البيت عندك تعمل لك اكتئاب وتعمل لك روشة وتعمل لك تخليك قاعد انت مش 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 عارف ايه اللي بيحصل في حاجة غلط واحنا محتاجين كمؤمنين يبقى عندنا روح تمييز مين اللي نتعلم معاه؟ نتعامل معاه، مين اللي نسلم عليه؟ مين اللي ندخله بيوتنا؟ مين اللي نرفض بإصرار انه ما يخشش بيوتنا؟ تقول لي لازم نبقى نايس ونبقى مؤدبين، ابقى نايس ومؤدب هيحصل لك confusion وهتضيع نفسك. خليك رود وخليك فيرم وخليك قوي في الديسيجنز بتاعتك وتعرف مين يخش بيتكم ومين ما يخشش بيتكم. اخر حاجه الاردن. اللي هي خد الاشعه عند الاردن والاردن ده بيشير للانفصال. الاردن بيشير لارض الموعد والارض الثانيه بيشير للديسيجن اللي انت هتاخده ايليا لأن ما فيش بعد كده المكان ده هيحصل فيه انفصال بين بين ايليشا ايليا هيطلع في السماء وليشا هيكون موجود على الارض فأول ما وصل عند الاردن قال له كده قال له اسمع انت ماشي ورايا الدنيا دي كلها انت عايز ايه بالظبط ايليشا كان عارف الطلب المحدد قال له انا عايز نصيب اتنين من روحك بالنسبه لي كانت كبيره ليه ليه انت صعبت الطلب اسمع انا هاؤخذ منك وحطلع ان راي تاني اؤخذ منك يا اما يكون لك يا اما ما يكون لكش يا اما تاخذ يا اما ما تاخدش لا خلي بالك يا ده مش بيطلب منك انت ده بيطلب من اللي يعرف ان يعطي بسخاء ولا يعير بمجرد ما تاخد إيليا إيش عاخد الرداء بتاعه وقال أين هو زي ما كنا بنكلم الأسبوع اللي فات أين هو الرب إله إيليا ليه لأن إيليا اتأخد لكن الرب إله إيليا ما اتأخدش إيليا اختفى عن الأنظار لكن الرب إله إيليا موجود إيليا ما قدرش اتكلم معاه دلوقتي اهو قعد يصرخ ويلطم يا ابي يا مركبه اسرائيل وفرسانها رد عليه ايليا وقال له ما تزعلش ما ليش انا رايح السماء ليش يعني ما متعيطش ليش عليا ما قالوش كده ليه ما عرفش يتكلم خلاص انتهى طلع في المركبه وده قاعد بيصرخ تحت لكن الرب اله ايليا اللي طلب منه نصيب اثنين من روحه هو اللي قسم الاردن مره تانية قدامه وعبره من الاردن وخلاه دخل الارض اللي الرب عايز يخشها عشان كده الرب اله ايليا موجود في هذا المكان. اوعى تتعلق بايلي. انت معايا؟ انا هختم بالحته دي. واحد بيفكر انه بيرضيني، بيقول لي احنا بنيجي من بره ونبص على المنبر، لو انت موجود بنخش. لو انت مش موجود بننهزم. هو طبعا متخيل ان انا كده اقول يا سلام شوف الناس بيحبوني ازاي شوف الناس مرتبطين بي ازاي يا سلام ده الاخ ده يعني فيري يعني, يعني راجل راجل يعني ولاءه تمام التمام الراجل ما بيخشش الا لما لاقيني في الكنيسه الكلام ده مش مظبوط اوعى تتعلق بلي اوعى تكون جاي عشان تشوف الاسيس ناجي على المنبر انت جاي للرب اله الاسيس ناجي هو موجود على المنبر مش موجود على المنبر ما يفرقش المفروض معاك كتير لأن لو الرب موجود على المنبر أنت جاي تتعامل مع الرب مش مع الاستثنائي. أمين؟ لازم تفهم الحقائق الكتابية ديت. لازم تفهم إن في وقت من الأوقات لما هتمسك لما هتمسك في إيليا إيليا هيطلع. إيليا هينفصل عنك وأنت هتلاقي نفسك قاعد في الأرض بتلطم وبتصرخ ليه؟ لأن إيليا مش ده اللي حصل مع التلاميذ. مشي مع الرب تلت سنين ونص واللي حصل ايه حطوا كل امالهم فيه هم متخيلين إن حيبقى ملك وهم هيبقوا وزراء عنده في المملكة بتاعته لما مات راحوا النسوة لل... لل... للقابر قالوا لهم ده الرب قام التلميذين بتوع عمواس ماشيين قرفانين من عشتهم الكتاب اللي بيقول كده شكلهم مكشر وعابسين وعمالين يكلموا مع بعض والرب جه ماشي جنبهم بيقول لهم مالكم عابسين ليه كده ومكشرين ليه وحزنانين ليه وماشيين مش مزود قالوا له يسوع الناصري الراجل اللي كان مقتدر في الأقوال والأفعال الكتاب ما دونش كل اللي قالوه بس يعني كان ممكن يقولوا له الكلام دون يعني يقولوا له الراجل اللي احنا حطينا ثقتنا فيه واللي قعدنا معاه ثلاث سنين ونص وحبيناه وكان المفروض حنبقى يعني في المملكه بتاعته مات وحطوه في القبر وبعدين وبعدين كمان الستات المخابيل راحوا قالوا ده مش موجود في الـ في الـ في, الـ في القبر. والملاك بيقول للمريبات بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انتم في المكان الغلط انتم تطلبنا الحي بين الاموات يسوع لما تروح له ما تروح لهش في امر يسوع لما تروح له تروح له حي الى ابد الابدين تروح له في السماء انت ماسك في ايليا بايديك واسنانك وحلو انه يبقى لك كبير وحلو انه يبقى لك قائد وحلو انه يبقى لك خادم وحلو انك انت تبقى قريب منه بس خلي بالك من حاجه انك لو فضلت ماسك في ايليا ده قوي ايليا هيطلع في المركبه وانت اللي هتقعد في الارض. بغض النظر بقى عن ايليا ده آه ان كان الخادم ولا كان ابنك ولا بنتك ولا هو ايفر اللي انت ماسك بيه. في ناس عندها استعداد تخدم الرب باي شكل. بس ابني اولا والرب ثانيا بنتي اولا والرب بعد كده انا مستعد اعمل اي حاجه بس الرب ما يلمسش ابني الرب كما لو كان الرب قاعد ماسك عصايه ومستني الواد الصغير انا مش بكلم عن حد معين لو حد عنده واد قد كده لاحسن تبقى مشكله يعني مستني الواد الصغير عشان يخبطوا على دماغه ليه؟ لان انت حاسس انه لاحسن الرب يمد ايده على عيلتي لاحسن الرب كان عندي واحد قريبي زمان اقول له تعالى الكنيسه يقول لي لا 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 لا, لا, لا ليه؟ لاحسن الرب يفتكرني انا مش عايز يفتكرني ليه يا عم ما يفتكرك الرب يقولك لك لا 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 هو خليه هو كده هو ناسيني ولا حياتي كويسه وتمام التمام هو داخل في ذهنه مقتنع ان لو الرب افتكره البلاوي هتنزل على دماغه فهو عايز يعمل ايه؟ خايف يروح الكنيسه لحسن الرب يفتكره الكلام اللي انا بقوله ده مهم يا جماعه ها؟ اوعى تحط ثقتك في ايليا اوعى تحط ثقتك في ابنك ولا بنتك ولا جوزك ولا امراتك ولا انسان لان ملعون من يتكل على البشر وعلى زراع البشر لكن من اتكل على الرب لا يعاقب كتاب بيقول كده اللي اتكل على الرب لا يخزى اللي يحط الرب الاول في حياته يتقدم من مجد الى مجد من قوة الى قوة اربع مراحل الجلجال بيت إيل أريحة الأردن خلينا نقف مع بعض ونرنم ونهتف للرب وفكر في الكلمات دي نترى أنت في أي مرحلة فيهم